0: Hi, ich bin Jan, Ernährungswissenschaftler und Autor.
1: Und ich bin Sanja, Journalistin und ich esse gern. Du hörst Heißer Brei, der Podcast, der deine Ernährungsfragen beantwortet. Kurz und knapp, wissenschaftlich fundiert und für alle verständlich.
0: Schick uns deine Fragen an, heißerpodcast at gmail.com. Viel Spaß.
1: Passend zu deinem Bauchgrummeln gerade sprechen wir jetzt über das Reizdarmsyndrom. Mhm. Ähm, ich würde direkt mal damit anfangen, dass. Danke für
0: die Exposure auch. <lacht> <lacht> Super. Fühle
1: ähm, mich wohl. Ja. Und gut, dann würde ich sagen, kannst du jetzt direkt übernehmen. Und okay. zwar einmal kurz erzählen, was das Reizdarmsyndrom überhaupt ist und alles drumherum. Du kommst okay. dich ja ganz gut aus.
0: Machen wir, machen wir. Also das Reizdarmsyndrom ist eine Funktionsstörung des Dickdarms, vor allem des Dickdarms. Ähm, und ja, die hat im Prinzip langfristige, also kann langfristige Veränderungen zur Folge haben und äußert sich durch sowas wie Durchfälle, Verstopfung oder auch Blähungen. Man unterscheidet dabei das Diarrhödominante IBS. IBS steht für Irritable Bowel Syndrome. Und da gibt es eben Diarrhödominant, Verstopfungsdominant und Gemischt. Und beim Gemischt ist oft auch eben entweder eine Abwechslung der beiden Symptome, der beiden Hauptsymptome dabei oder eben auch die Blähungen. Und Blähungen spielen aber auch bei den anderen beiden reinen Formen immer wieder eine Rolle. Jedenfalls, um jetzt wieder den Bogen zu spannen, okay, was ist es? Wie gesagt, eine Funktionsstörung, es ist eine Ausschlussdiagnose, das heißt, Arzt oder Ärztin würden, wenn man das herausfinden will, erstmal gucken, wie sieht das Blut so aus, wie sieht der Stuhl aus, Ähm, gibt es Allergien, das alles ausschließen? Wenn man dann auf nichts kommt, ist es meistens das Reizdarmsyndrom. Und ähm, man weiß ehrlich gesagt nicht genau, woher es kommt. Aber es gibt so Hinweise, dass es mit der Darm-Hirn-Achse zu tun hat. Das ist eigentlich ganz interessant. Die Autobahn quasi zwischen dem Darm und und dem Gehirn. Ähm, Beide Spuren können da betroffen sein, quasi vom Gehirn in den Darm, vom Darm ins Gehirn. Dann ähm, abnorme Muskelkontraktionen, das heißt, dass einfach aus irgendeinem funktionellen Grund die Muskeln im Darm sich falsch oder ungünstig kontrahieren und Mhm. es dann zu entweder Diarrhoe kommen kann oder Verstopfung oder eben Blähung Ähm, und eben das Mikrobiom, also dass es da, ähm, kommen wir vielleicht später drauf auf SIBO zu sprechen, dass es da ein Ungleichgewicht gibt beispielsweise und das alles kann eben zu Ja, zum Reizsam führen. Und interessant ist, dass es eben eine Ernährungsumstellung gibt, die helfen kann, darüber reden wir. Dann kann es sein, dass es eine Psychotherapie ist, die helfen kann. Es kann sein, dass es Medikamente sind, Supplements sind oder in den meisten Fällen ist es eine Kombi aus all dem genannten.
1: Okay, aber was ich daran irgendwie krass finde, wenn man das mit Psychotherapie behandeln Mhm. kann vielleicht dann kann es ja auch psychosomatisch sein, oder?
0: Genau, genau. Also die Ursachen, wie gesagt, die sind nicht ganz bekannt. Es gibt ähm, Hinweise darauf, dass es psychosomatisch ist. Das ist relativ gesichert, dass Mhm. es das ist. Man weiß aber nicht, ob es jetzt psychisch bedingt ist oder ob die Psyche eine Folge ist. Also zum Beispiel Depressionen, Angststörungen und so weiter gehen oft damit einher auch. Aber man weiß nicht, ist es der Auslöser oder ist es die Folge. Hm.
1: Ja. ja, ist ja auch klar, wenn man dauernd irgendwie Blähungen hat oder so, dass man ja. dadurch auch Absolut. übelst drunter leidet. Absolut, ne? genau. ja. Okay, und jetzt apropos drunter leiden, wer hm. ist denn überhaupt davon betroffen? Also man hört es ja relativ oft, aber ist das wirklich auch... So weit verbreitet? Das oder? ist
0: sehr weit verbreitet, ja. Es sind 20% Prozent der Weltbevölkerung okay, ungefähr. Das ist, krass das ist richtig viel. viel. Und auch sehr interessant ist, dass Frauen etwa doppelt so oft betroffen sind wie Männer. Uff. Das kann damit zusammenhängen mit einem Punkt, das nennt man Overreporting, mhm. beziehungsweise eher anders gesagt Underreporting bei den Männern, die seltener tendenziell zum Arzt gehen und sowas seltener reporten, gerade mhm. solche Symptome. Es kann aber auch damit zusammenhängen, dass... Man weiß ja, während des Zyklus gibt es immer wieder, und wir haben ja im Podcast schon drüber gesprochen, immer wieder auch Symptome, die auftreten und mit der Verdauung zu tun haben. Das kann sein Blähung, das kann sein Durchfall, das kann sein Verstopfung und so weiter und so fort. Übelkeit. Und es kann eben sein, dass alleine deshalb Frauen schon anfälliger sind als Männer für mhm. das Reizam-Syndrom. Genau.
1: Okay, krass. Du hast ja gerade auch gesagt, also womit man das möglicherweise behandeln kann. Was ich mich jetzt frage, gibt es auch irgendwie ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, eine schnelle Art und Weise, wie man das behandeln kann. Also kann man einfach Antibiotika dagegen nehmen Mhm. oder ein Antibiotikum?
0: Ähm, Es gibt Ärzte, die verschreiben Antibiotika bei Reizdarmsyndrom und das kann auch sein, dass es begründet ist. Denn eben habe ich ja gesagt, es kann sein, dass das Mikrobiom aus dem Gleichgewicht ist. Und das kann nicht nur sein, dass es im Dickdarm aus dem Gleichgewicht ist, da wo eigentlich das Ganze oder fast alle unsere Darmbakterien sitzen im Dickdarm, also quasi im letzten Abschnitt des Darms, des Verdauungstrakts. Es kann sein, dass es zu SIBO kommt. SIBO steht für Small Intestine, also Dünndarm, Bacterial Overgrowth. Das heißt, aus irgendeinem Grund, und es ist noch nicht ganz geklärt, wie der äh, Mechanismus da ist, aber aus irgendeinem Grund kommt es zu einer Überbesiedlung von Darmbakterien im Dünndarm. Die wandern also nach oben, kann man sich das Mhm. vorstellen. Und dann tun die da folgendes, die fermentieren da ganz viel von dem, was wir essen. Ui, und da und das muss, macht Gase. Oder und was? das macht Gase, genau. Und das führt dazu, nicht nur, dass Gase entstehen im Dünndarm schon, sondern auch, das führt auch dazu, dass ähm, Durchfälle viel leichter entstehen können. Und du willst also eine gute Darmflora haben, also ein gutes Darmmikrobiom, aber das willst du vor allem im Dickdarm haben und nicht im Dünndarm. Und dann können ähm, Antibiotika, die gezielt darauf gehen können Sinn ergeben,
1: ja. Ach krass, okay. Aber gut, du bist ja Ökotrophologe, Mhm. deswegen die Frage, was kann man denn mit der Ernährung machen? Also das war ja auch der erste Punkt, glaube ich, den du eben genannt hattest, die Mhm. Ernährungsumstellung. Genau. Damit kann man es ja mal probieren, aber was kann man da konkret machen?
0: Also die am besten untersuchte Ernährungstherapie beim Reizdarmsyndrom ist die Low-FODMAP-Diet. So mhm. heißt sie. Es hat nichts mit Low Carb im direkten Sinne zu tun und indirekt irgendwie schon. Low FODMAP steht für oder FODMAP steht für fermentierbare Oligo, die Monosaccharide und Poliole. Klingt jetzt super kompliziert, <lacht> aber es ist einfach nur Oligo heißt mehrfach, die heißt zweifach, Mono heißt einfach und Saccharid heißt Zucker, Poliole heißt Alkohole mehr oder weniger. Das heißt, okay. es geht um die Bestandteile ähm der Kohlenhydrate, also Mehrfachzucker, Zweifachzucker, Einfachzucker und Alkohol, die, und das ist wichtig, fermentierbar sind. Fermentierbar, wodurch? Durch unsere Darmbakterien. Heißt, ganz konkret, Polysaccharide und Oligosaccharide, die stecken zum Beispiel in Hülsenfrüchten, also in dem, was wir alle essen sollten, in Zwiebeln und in Kraut zum Beispiel.
1: Ganz kurz, cool, jetzt müssen wir aber klären. Mhm. Low heißt davon wenig essen.
0: Davon Genau, und davon wenig essen. Also Low, gut, dass du nochmal nachgefragt hast. Low heißt wenig davon essen, wenn man betroffen ist. Ja, ja. Wichtig ist, dass man jetzt nicht anfängt, und nur weil wir darüber jetzt reden und sagt, okay, dann esse ich keine Hülsenfrüchte mehr, ich esse kein Kraut mehr, ich esse keinen Obst mehr. Mhm. Sondern es geht nur darum, wenn du, daran, oder wenn du das Reizdarmsyndrom hast, dann ist das eine sehr gut untersuchte Therapie.
1: Trotzdem aber bitte zur Ernährungsberatung gehen.
0: Trotzdem unbedingt zur Ernährungsberatung gehen. Und nicht nur darauf hören, was ähm, nix gegen Gastroenterologen. Häufig haben die aber nicht so viel Ahnung von Ernährung. Deshalb lieber dann nochmal zur Ernährungsberatung gehen.
1: Also das hier ist ein Anstups.
0: Genau. Ähm, genau jedenfalls haben wir also Polysaccharide und Oligosaccharide, das sind also zum Beispiel drin in Hülsenfrüchten, Zwiebeln, Kraut, das sind also diese Mehrfachzucker, diese komplexen Zuckermoleküle, die sind äh, fermentierbar, deshalb sagt man auch sowas wie, ja jedes Böhnchen gibt sein Tönchen, das ist bei allen Menschen so, aber wenn man am Reizhabensyndrom leidet eben besonders da, dann die Saccharide, das ist vor allem Laktose in dem Mhm. Fall, was fermentierbar ist, ist klar, Milchprodukte sind da die Hauptquelle für Monosaccharide. Da sprechen wir vor allem von Fructose, die ist dann fermentierbar. Eben Apfelbirne, Antischocke, Artischocke, Fruchtsäfte, Honig und so weiter. Boah. Polyole werden dann Manitol vor allem und Sorbitol kennt man dann von Kaugummis und so und von Diätprodukten, Leitprodukten, Leitgetränken, aber auch Leitlebensmitteln. Aber sind auch in Pilzen drin, ist auch ein Blumenkohl drin. Also man sieht, man kann man muss auf relativ viel verzichten.
1: Ich kriege schon Kopfschmerzen, wenn ich das höre. Aber das
0: Gute ist, das ist eine temporäre Ernährungsumstellung, hm. die meistens begleitet wird. Das ist auch wichtig eben von den anderen Faktoren, nämlich man guckt sich den Lifestyle an, man guckt sich die Psyche an. Also wenn ich das machen würde, würde ich das immer in Kombination mit einer Psychotherapie machen, wenn es Hinweise darauf gibt, dass es da ja, das es psychosomatisch, genau, ist. Dass es hm. psychosomatisch ist. Genau, dass es psychosomatisch ist. Dann würde ich immer sagen, ich bin der Ernährungsberater und dann braucht man noch eine äh, eine, eine Psychotherapeutin oder einen Psychotherapeuten, um das Ganze zu begleiten und dass man das dann eben auf beiden Wegen beschreibt. Okay, und das ist
1: aber nur eine kurzfristige Ernährungstherapie? Das
0: ist eine kurzfristige Ernährungstherapie, die so lange beibehalten wird, bis die Symptome nachlassen und dann macht man ähm, eine Reintegration der ausgeschlossenen. Also Stück für Stück wieder dann führt man die wieder ein und schaut, wie es einem geht. Ja, aber okay. ich habe das ja selbst gemacht. Ich mhm. war ja selbst betroffen vom Breitsam. Und ich esse heute alles wieder. Also ich esse wieder Hülsenfrüchte, ich esse Zwiebeln ganz gerne und alles. Also ich esse davon alles wieder.
1: Ich glaube, das ist ganz, ganz gut normal. zu hören, wenn man davon ja. betroffen ist, also weil ist das ist schon immer. echt hart. ne? Ja. ja. Okay, aber es gibt, einen Weg, es gibt einen Weg, den man probieren kann. Es gibt genau. mehrere. Genau. Und das ist der Ernährungsweg. Das ist
0: der Ernährungsweg, ja.
1: Okay. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt uns an gmail.com und dann hören wir uns nächste Woche. Ciao. Tschüss.